0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da 100. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Monge Komio, o senhor poderia esclarecer o que diferencia não viver em confronto com a existência da passividade e inatividade? De fato, são dois, duas questões distintas. É, não são relacionadas. Quando eu comentei na semana passada sobre não viver em confronto com a vida, eu falava de uma atitude que é de fato muito comum a todos nós. É, existe esse adágio de que na vida a gente precisa lutar eu não concordo muito com esse adágio eu penso que a vida ela oferece muitas oportunidades e muitos momentos Belos, apesar das tristezas e dificuldades. Eu acho que na vida nós temos que ser determinados, não lutar. Contudo, a mente egóica, a mente condicionada, ela se acostuma a... Interpretar a vida sempre sobre, com o filtro das nossas opiniões, nossas expectativas, nossos conceitos pessoais, preconceitos também. E, frequentemente, muitas pessoas se encontram. É, brigando com a realidade das coisas, porque não é a realidade que elas querem, não é a conclusão de uma questão que elas gostariam, não é a, a, a forma como a, a mente condicionada espera que a vida seja. E é isso que eu disse, é não entrar em confronto com a, com a vida, ou com a realidade das coisas. A vida, e esse é um ensinamento fundamental no budismo, a realidade da existência, ela é como ela é. Não adianta lutar contra isso. Temos expectativas, temos planejamentos da nossa vida, temos questões pessoais. Certo, isso não é o ponto. Isso é natural. Mas quando nós queremos de uma forma ou de outra impor a existência uma narrativa que é nossa e nos frustramos quando essa narrativa não se encaixa ao que acontece conosco, a mente egoísta, ela frequentemente entra num modo de defesa. Ela não aceita, ela recusa, ela cria uma, uma visão alternativa do que seria. E esse é um problema que o próprio Buda diagnosticou. A mente ignorante, ela, quando confronta a realidade das coisas como as coisas são, a mente se torna insatisfeita. E esse é o cerne de tanto sofrimento no das guerras, de uma pandemia que foi muito mal coordenada no mundo inteiro, não só no Brasil a dificuldade da humanidade de eh, se ajudar, a dificuldade das pessoas entenderem que certas atitudes são atitudes para o bem de todos. As pessoas pensam no bem de si mesma. Ah, o episódio da pandemia ocorre eh, como um... Apesar da sua grande tragédia inegável, ela é também um bom símbolo de como a grande maioria da humanidade não consegue compreender e lidar com a compaixão. Na pandemia, você, se preocupava, você precisava se preocupar menos com você e mais com os outros. Você precisava se proteger não por um motivo egoísta. Ah, eu não quero pegar o vírus, eu não quero morrer. O motivo maior da pandemia, e é assim que é uma pandemia, é você se proteger para proteger os outros. E isso ocorre porque... Um, um vírus, ele, ele, ele independe se uma pessoa sobrevive. O vírus é um sistema que tem como função infectar todo mundo, tudo. É assim que o vírus funciona. Ele não escolhe. Então, numa pandemia, você proteger apenas a si mesmo e não, se proteger, não proteger aos outros, não tem sentido. E, em meio a todo esse processo, muitas pessoas negaram a realidade da situação, não queriam usar máscaras, não aceitavam que a pandemia fosse tão perigosa assim, isso é, uma, é um comportamento tipicamente vicioso do, do, do egoísmo. Eu não tenho uma pandemia, eu não tenho vírus, então não deve ser muito importante. Eu estou bem, sou forte, sou jovem, sou ou mesmo não jovem, mas eu sou saudável. Não peguei pandemia, então por que eu tenho que me preocupar? A pandemia não é dona demais. A atitude na pandemia foi muito simbólica de, de como, às vezes, a mente ela resiste à realidade e, e prefere sempre a versão que é nossa, a versão pessoal. Portanto, quando eu quis falar sobre o, os aspectos de confronto com a realidade eu quis dar a entender que há uma tendência da mente condicionada a lutar muito com aquilo que foge a, a sua expectativa e a prática é seguir o rio, é seguir o fluxo com calma e determinação e uh, Portanto, o argumento não tem diretamente nada a ver com a, a, a preguiça ou a capacidade da pessoa de agir em relação às coisas na vida. De fato, é até o contrário. A prática ela exige que todos nós sejamos motivados a, a, essa, a essa prática. cabe a nossa energia, ao nosso, ao nosso interesse pessoal buscar sempre o caminho de auto-observação e de é, concentração. A realidade é sempre assim. O exercício de percepção, ele é um exercício que, eu sempre repito, é delicado e exige tempo. Ele não vai acontecer a qualquer momento simplesmente porque a gente gostaria que ele acontecesse. É preciso haver o um esforço para que nossa, nós possamos abrir a nossa mente para a compreensão de que a existência... Ela não é o que a o nossa individualidade projeta dela. É, eu não quero aqui é, dizer que nós não temos direito de ter uma individualidade. Nós temos esse direito. Mas a, a problemática é que a nossa individualidade domina demais o modo como nós percebemos as coisas. E a vida não, não existe em função da nossa individualidade. Toda a, a realidade é, extrapola os limites da nossa percepção individual. E a própria prática de Buda é uma prática que visa levar as pessoas a compreender essa, esse dharma, essa verdade. Que sejamos mais capazes de observar a nós mesmos e evitar cair na armadilha do excesso de individualidade.